0: Est-ce que vous l'avez déjà remarqué L'obscurité disparaît aussitôt que la lumière arrive. Le Rabbi de Lubavitch nous l'explique dans notre paracha, nous parlons de la naissance de Yaakov et de Esav. Yaakov représente cette âme divine que nous avons. nous, Esav, lui, symbolise l'âme pulsionnelle qui est en nous. Cette âme pulsionnelle qui se réveille lorsqu'elle voit qu'elle désire, lorsqu'elle est attirée par ce qu'elle voit autour d'elle. Cette âme divine est là, c'est cette lumière qui peut tempérer ses pulsions, qui peut la calmer qui peut apaiser ce combat intérieur que nous avons en nous entre le bien et le mal. Sachons toujours écouter cette âme divine qui est là justement pour chasser cette obscurité, ces tendances que nous pouvons avoir qui nous amènent vers l'inverse du bien. Et par cela, on illumine complètement notre personnalité, ce que nous faisons en étudiant la Torah et pratiquant les mitzvot. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon Shabbat. Et bien on démarre la semaine dans la Gdusha, dans la sainteté, et on prend avec nous toutes les forces du Shabbat. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et rappelez-vous bien de cela, toujours, 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 en tout cas on se le rappelle ensemble. Mais pour les autres aussi, tout ce que nous faisons c'est pour faire venir le Mashiach, maintenant Juste après ces quelques notes de Nigou, nous étudierons notre Tanya du jour, qui est aujourd'hui, on démarre le Kunchas Acharon. c'est la dernière partie du Tanya. Puisque vous savez que là, nous entrons dans le mois de Kislev, et dans le mois de Kislev, nous allons fêter, célébrer ensemble, le Yutet Kislev, le 19 Kislev, qui est appelé le Rosh Hachana le nouvel an de la Chassidout. Et là, on repartira au début, au commencement de ce Tanya-là.
1: Ay, te de la la ya, te de la la ya, my ya ya, my te de la la ya, 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 ya. Te Ay, te de la ya, 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 my te de ya, ya. Hey da 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 yeah 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 Aïe télé d'aïe aïe 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 ma ma
0: nous débarrons le premier Siman, le Siman Aleph du contrat Sacharon. Nous étudions bien sûr pour la le l'ema de Avraham Nissim ben Sultana. Nous étudions pour la le l'ema de ce petit enfant qui s'appelle Elia Yaakov Nissim ben Yehosheva Riela. Ainsi que pour Shlomodre ben Solika liu, Nishmat, Nathan Avraham ben Yosef irinafritussi l'Ilounishmat agiori la vachalom. Et nous étudions pour le mérite de, chacune et de chacun et chacun d'entre vous. Il ne faut pas l'oublier. Aleph Ayen, Belikuter, Marim, Chelek, Alef, Perek, Mem. C'est, ces écrits-là, qui sont basés sur une des parties du Likuter, Marim que nous avons déjà développé. Et, c'est une ouverture, comme une introduction, dans laquelle Rabbi Schlanzaman, ici, va nous donner les principes même de ce que peuvent être les différences qu'il y a lorsque l'on parle, lorsque l'on dit, lorsque l'on prononce des mots de Torah. Euh, Qu'est-ce que nous prononçons Qu'est-ce que nous véhiculons Les différences qu'il y a avec la pensée que nous avons quand nous faisons une mitzvah et que nous avons une pensée, une direction de pensée, une cavana particulière. Alors il y a une différence quand on étudie la Torah et qu'il y a un sujet particulier que nous étudions, que nous abordons, par exemple. Et parfois, on va étudier un texte qui correspond plus à une histoire qu'on nous raconte. Alors comment est-ce qu'on doit interpréter cela Comment est-ce qu'on doit prendre cela quelle place nous devons donner à l'histoire, aux noms qui sont relatés dans la Torah Quelle différence qu'il y a Est-ce que ça va chercher quelque chose d'aussi puissant que quand on nous donne des recommandations, des commandements, dans la pratique de la Torah et des Mitzvot Est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est différent de Comprendre comment celui qui lit des histoires dans la Torah, c'est une description ici qui en réalité... Fait référence à toutes ces notions-là, qui sont autres que, comme nous l'avons dit, des enseignements concrets. Comment cela peut être relié et attaché à ce que nous appelons la Chormaïla? Qu'est-ce que c'est la Chormaïla? C'est la sagesse suprême, supérieure de Dieu. Celle que Dieu a tout au-dessus de tout, celle qui précède tout, le suprême, le supérieur. Et on va le voir, en fait, ça a des conséquences sur ce que nous appelons le modèle de l'homme qu'il y a dans les mondes supérieurs. Il y a l'homme ici-bas. il y a son alter ego, il y a ce qu'il est, son modèle spirituel, son modèle du monde élevé, supérieur. Et en fait, nos agissements ici-bas ont des conséquences dans ces mondes parallèles à nous. Quand nous disons en haut, vous l'avez compris, on l'a déjà expliqué ensemble, bah nous parlons en fait de ce qui nous entoure. Hein. Ça n'est pas juste une autre planète, c'est nous. Mais les différentes dimensions de notre personne qui nous entourent. C'est Partie, là, de la Torah, que parfois nous ne comprenons pas. Il y a, par exemple, vous savez, la loi, ce que nous appelons la halacha, que nous arrivons à comprendre. J'étudie un texte, on me dit il faut faire comme ça, ou comme ça, on me dit comment il faut agir. Parfois, je peux le comprendre. Parfois, je ne comprends pas la raison, mais je comprends comment est-ce que je dois, je dois, je dois agir. Et donc, je comprends que la fonction de la halacha que je viens d'étudier, elle est là pour me dire comment est-ce qu'il faut que j'agisse. il y a un lien direct entre l'intelligence supérieure suprême qui se trouve dans ce que j'étudie et ce que je suis en train de, de faire moi-même ensuite en accomplissant cette halakha. En fait, à ce moment-là, ce que nous appelons cette chokhmah, cette sagesse qu'il y a dans cette halakha que je suis en train d'étudier, elle est reliée à ce que nous appelons la chokhmah qu'il y a dans le monde d'Atsilut, un certain niveau. Maintenant, quand j'étudie la je peux y arriver. Parce qu'il y a une forme d'expression concrète que je suis capable de saisir dans mon intellect. Cela a des conséquences réelles dans ma vie. Alors que quand je lis une histoire qui nous est racontée dans la Torah, c'est juste une histoire, et il n'y a pas de quoi saisir et donner un impact et une influence concrète, pragmatique, dans ma vie concrète. C'est juste une histoire. Quelles conséquences dans ma vie C'est la même chose quand je réussis à comprendre, en fait, toute une une construction superficielle et extérieure qui dépasse ma vie concrète. Comment comment, comment est-ce que je vais imaginer la connexion et vivre la connexion qu'il va y avoir avec la sagesse supérieure quand ça n'a pas de conséquences réelles, concrètes, physiques, matérielles. On rapporte ici ce qui est dit dans la Kabbalah. À savoir que quand je fais une mitzvah, quand j'accomplis, par exemple, une forme de conduite que l'on m'a transmise de génération en génération, quand je fais une bénédiction, quand je fais la tefila, il y a, en fait, dans chaque élément, c'est ce que nous dit le Sefer à Kavanot, une Kavala particulière que je dois avoir. Une attention, une concentration. Prenons un exemple. Lorsqu'un homme fait quelque chose ici-bas, alors son modèle là-haut aussi agit. Il est touché, il est influencé par ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la racine, la source de l'âme de l'homme, qui est là-haut, elle aussi, elle est en train d'agir. Quand l'homme ici-bas agit. En fait, on n'est jamais seul. Hein On est multiple. Au même moment, nous agissons sur différentes dimensions et nous influençons différentes dimensions. Le modèle, c'est un peu comme, on pourrait dire, une, une... Une photographie euh, qui, qui se meut, qui bouge et qui évolue. Mais en fait, c'est quoi C'est un modèle qui peut être aussi figé, parfois. Mais ce qui est très intéressant de voir dans ce modèle, c'est la partie profonde, la racine même qu'il y a en elle. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus supérieur. Là où il y a ce que nous appelons de plus suprême, ce que nous appelons le Adamaelion, l'homme supérieur, qui en réalité la construction même de ce que sont les dix séphirotes qui constituent ce Adam et Lyon qui se trouve dans le monde d'Atsilut. Ce modèle-là, c'est l'essence même de l'homme qui s'exprime à travers ce qu'il est, et c'est sa source. C'est ce qui se passe également quand nous pensons aux lettres qui sont écrites. Lorsque j'étudie la Torah, je crée une union, une unicité avec la Chorma de Dieu, avec cet homme supérieur qui est au-dessus de tout qui correspond à ce monde, ce homme-là qui se trouve dans absolute Le lien qu'il y a entre celui qui lit une histoire et la sagesse suprême est représenté ici par celui qui pense et qui imagine les lettres qui sont écrites et qui ne les prononce pas. La différence, elle est, elle est simple, hein. c'est que quand nous disons quelque chose, il y a quelque chose qui se... Qui, qui, qui se passe et ces paroles-là, elles permettent une projection, une communication, comme nous allons le développer un petit peu plus tard, et elles font qu'en fait, les mots permettent de s'élever, parce qu'il y a eu un acte, parce que j'ai prononcé les lettres, j'ai exprimé quelque chose, j'ai matérialisé l'idée, et donc, elle peut s'élever, elle peut monter de niveau en niveau. L'expression par la bouche des lettres, de la parole, qui sont écrites, permet de les élever. En fait, les lettres créer des mots, les mots créent une idée, et cette création-là, c'est une forme de création réelle, une entité qui s'élève. Alors que quand je pense, alors je suis relié avec quelque chose, mais ce qu'il y a, ce avec quoi je suis relié, c'est quelque chose que j'ai moins matérialisé, quelque chose qui est beaucoup plus abstrait, qui a pris beaucoup moins forme. les, rêves, les rêves. Aval a dit bon, la parole. Quand un homme dit les mots, il faut savoir qu'à ce moment-là, il réussit à percer et à élever vers Atsilut véritablement ce qu'il a dit. Lorsqu'il lorsqu raconte une histoire, par exemple, qu'il y a dans la Torah, ça reste quelque chose de beaucoup plus profond. C'est mon âme qui s'exprime. Il n'y a rien qui montre et qui passe de niveau en niveau. Et même lorsqu'elle... Euh, arrive jusqu'à cet homme-là supérieur que nous avons appelé le Diokan, ce modèle de l'homme supérieur, ça ne va pas plus haut. Le lien qui est rappelé ici et qui parle de la Chochma supérieure, ce que nous appelons la Chochma éléona, n'est pas vécu, n'est pas reconnaissable dans cette âme-là ici-bas qu'il y a dans le corps, qu'il y a dans le monde de l'action, le monde d'Asia, seulement uniquement dans ce qui se passe là-haut alors que la parole, elle, réussit à percer et transcender les différents mondes, toutes les limites de l'âme, toutes les limites de ce monde matériel dans lequel nous vivons, et elle réussit à passer et à s'élever de ce monde matériel dans lequel nous vivons pour aller et monter jusqu'au monde supérieur, c'est-à-dire vers le divin. Mais pas seulement, écoutez bien ce détail, vers le divin qu'il y a dans chaque niveau, mais le divin qui est même au-dessus de chaque niveau, c'est-à-dire pas le divin qui s'habille, et qui se limite, entre guillemets, qui s'adapte aux différents réceptacles qu'il y a dans les différents mondes, mais au divin qui est au-dessus même de toutes les distinctions, de toutes les, lim les limites, c'est-à-dire au-dessus de, de tous ces réceptacles, à savoir le monde, le Dieu qui se révèle, la dimension de Dieu qui se révèle dans le monde d'Atsilut, qui dépasse toutes les limites, tous les réceptacles. les chaim. Pour bien comprendre ça, on peut développer un petit peu plus en se rappelant ce que le Rabbi Zalman nous a dit dans le chapitre 40. Et il nous a dit là-bas, expliqué rapporté par le Vadine et Venisrael ici, que la façon avec laquelle nous avons de faire monter la parole, c'est grâce et à travers la cavana que nous avons. Et cette Kavana, l'intention que nous avons, elle dépend de deux choses. Elle dépend de l'amour que nous éprouvons et de la crainte que nous éprouvons. En fait, l'amour et la crainte, c'est considéré comme ses ailes. Et quand les ailes sont en bonne position, eh bien, l'oiseau peut voler comme il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de la crainte. Prenons un exemple. Lorsque la pensée, lorsque le sentiment, l'amour et la crainte, elles se révèlent, et parce qu'elles se révèlent dans ce niveau d'Atsilut, de l'âme, alors cette parole-là crée, en fait, grâce à la Kavana, un lien direct avec la Hatsilut, le monde d'Atsilut. Comme on va expliquer un petit peu plus tard, à savoir que quand la Kavana que j'ai, que ce soit dans l'amour ou dans la crainte, elle est juste intellectuelle, et eh bien ça va permettre à la parole de monter jusqu'au monde euh, monte de Bria, lorsque cette cavana, lorsque cette sensation que j'ai, lorsque cette concentration que j'ai quand je fais ce que je suis en train de faire, ou dire ce que je suis en train de dire, quelque chose de naturel, réel, mais de profond, alors je réussis à l'élever jusqu'au monde de yetira. Maintenant, lorsque cette cavana-là, elle est juste euh, limitée par ma parole, et pas plus que cela. Alors à ce moment-là, la parole, elle, elle se sanctifie, mais elle s'attache au niveau de sainteté qui correspond au monde d'Asia, mais pas plus. Dans les mots, « olivria bitrilo rechimo si la crainte et l'amour que j'ai à ce moment-là est juste intellectuelle, alors à ce moment, ça, ça va, s'arrêter au monde de Bria dans les mots, « Olizira bitrilo rechimo devim », cet amour et cette crainte naturelle que je vais avoir, elles permettent d'élever et de faire monter la parole que je suis en train de prononcer au monde de Ouve Mikra, Salek Meolamazel, les Mais Maintenant, quand je dis les mots qui correspondent à la lecture d'un texte qui vient du Tanach, d'accord, je dis des mots de la Torah Shmirtav qui est écrite. Alors, je les élève, réellement, je les élève, je les élève au monde de <rire> Assia. À quel niveau du monde Asia, au 10 Sefirot qui se trouve dans le monde Assia Et c'est ça qui est aussi si particulier dans l'étude de la Torah qui est écrite par rapport à la Torah Oual. C'est la prononciation des lettres. C'est la raison pour laquelle c'est très important de dire les mots. La cavana que j'ai dans mon âme, que ce soit une cavana d'amour ou de crainte de Dieu, à ce moment-là, en fait, elle ne change pas et n'altère pas les mots que je suis en train de prononcer. Je lui ai dit quelque chose, je l'ai prononcé comme il fallait. Eh bien, j'ai cette mitzvah-là d'avoir réussi à permettre à ces dix séphirotes qui se trouvent dans le monde d'Asia de se révéler, de prendre toute leur force. Alors a priori, on pourrait se poser la question, oui, mais si dans mon étude, je n'ai pas éprouvé d'amour ou de crainte de Dieu, à ce moment-là, je n'ai pas d'elle. Et si je n'ai pas d'elle, je ne peux pas voler. Et si je ne peux pas voler, je ne peux pas m'élever. Alors comment expliquer ça Alors on l'explique ici comme ça. En fait, on va réussir à monter le principe même de cet acte-là que j'ai prononcé quand j'ai dit les mots de ce mikra, de, cette, de ce tanar que je suis en train de lire, de cette Torah écrite que je suis en train d'étudier. Je J'élève l'essence même de cette action-là dans ce monde-là. Mais je les élève, et c'est ça, c'est déjà énorme, vers les dix séphirotes qui constituent ce monde dans lequel je me trouve. Dans le monde d'Asia, il y a 10 séphirotes. Ces 10 forces-là, ces dix énergies-là, lorsque j'ai étudié de la Torah chez Tav, je me connecte à ces 10 séphirotes-là. Mais ça veut dire quoi, je me connecte Ça veut dire que je permets à ces 10 séphirotes de se dévoiler, de se révéler, et d'apporter quelque chose ici-bas. Dans chaque monde, on est capable de faire une distinction entre le monde et les dix énergies qu'il y a dans chacun de ces mondes-là. Je peux même, a priori, constater un monde sans penser à ces dix là Le monde, en fait, c'est un espace de temps, et d'espace d'ailleurs, dans lesquels il y a des créatures et les créatures qui s'y trouvent. Comme par exemple, hein, chacune avec sa distinction. le monde de Bria, ça va être les créatures de Bria, les mondes de Yetsira, les créatures de Yetsira, et ainsi de suite. Les dix séphirotes, ce sont des niveaux de divinité qui correspondent à chacun de ces mondes-là. Selon la règle des trois principes, qui est le temps, l'espace et l'âme. Donc dans chacun des mondes, notre but ça va être de créer un lien entre ces trois éléments à chaque fois. A chaque fois que je vais regarder, je vais constater, je vais avoir une expérience, je vais vivre quelque chose, je vais ressentir quelque chose dans chacun de ces mondes-là, en fonction de ce qu'il est, à travers ces lunettes-là de la spiritualité, de la sainteté, à travers les énergies qui se trouvent dans ces dix séphirotes, eh bien je crée un lien entre le monde dans lequel je suis et les dix séphirotes dans lequel ce monde est, ou ces dix séphirotes qui se trouvent dans ces mondes-là permettent en fait ces cavanotes que je vais avoir, ou pas d'ailleurs, et eh bien de créer cette connexion entre la profondeur de ce monde, entre la racine et la source de ce monde, et ces dix énergies-là qui sont les dix éphirotes. En fait, il y a ce monde-là, ce domaine, qui peut être considéré comme matériel même, et il y a cette dimension divine, et moi je crée un pont entre les deux. C'est la raison pour laquelle on peut vivre une réalité qui est totalement, malheureusement, à l'inverse même de cette réalité divine. On peut avoir l'impression, quand on se lève le matin, de vivre dans un monde qui est régi sous d'autres lois. Et on peut vivre notre réalité comme ça, et ne plus se rendre compte en réalité qu'on est à côté de la vraie réalité, celle de la, la, la réalité du divin. C'est la raison pour laquelle on a la racine chassidoute qui vient nous développer, nous dévoiler ce principe-là, et qui vient nous dire « Non, sache que ta réalité, c'est pas celle que tu vois, c'est celle qui est autour de toi, celle que tu peux percevoir en allant chercher quelque chose au fond de toi, dans ton âme. » Et les mots que tu vas prononcer sont capables de percer l'atmosphère, tout ce qui nous entoure, les différents firmaments qui nous séparent. Nous parlons d'un côté du matériel et du côté spirituel. Lorsqu'un homme parle, par exemple, et bien il est en train de sortir de son monde-là et il entre dans le monde de l'autre. Il partage avec l'autre. Il avait son monde intérieur et profond personnel, et puis il est entré dans le monde de l'autre, vers l'extérieur. Il exprime quelque chose, il crée un lien vers autrui. Les mots que nous prononçons nous permettent cela. Cette communication, elle existe aussi de manière spirituelle. Parce que je prononce les mots de la Torah ou de la Tefila, même sans amour ou sans crainte intellectuelle ou naturelle, parce que je prononce... Et eh bien, à ce moment-là, elles sortent de mon domaine privé particulier. Elles vont dans un autre domaine. Et là, spirituellement, eh bien elles vont s'élever, elles vont percer les différents cieux, les différents firmaments pour s'élever et monter le plus possible. C'est-à-dire vers la dimension divine qu'il y a dans le monde, dans laquelle elles sont prononcées, et à laquelle, auquel, le monde auquel correspondent les mots que je suis en, en train de prononcer. C'est à la raison pour laquelle on avait développé aussi qu'il y a par exemple une partie de la Torah qui me permet d'étudier, je vais étudier la Mishnah, je vais étudier le Chouma, je vais étudier la Torah chez Birtable la Torah chez Baalpe, la Torah Orale, je vais étudier la Torah Tassod, la Torah, euh, euh, tout ce qui est euh, la partie kabbalistique, ésotérique, raciologique. Et à chaque fois ce que je vais étudier elle va permettre de révéler une dimension divine d'un monde en particulier. Lechaïm, lechaïm. Les mots que l'homme prononce quand il étudie la Torah, ce sont des mots de Torah. Quelque part, les mots de Torah, c'est des mots de Dieu. Lorsqu'un homme est en train de prononcer les mots de Dieu, lorsqu'il prononce ces mots-là, il prononce ces, ces lettres-là. Il permet l'unification de ces lettres-là avec les lettres que Dieu dit. Donc l'homme lui-même se connecte à Dieu rien que parce qu'il prononce les lettres et les mots de la Torah. C'est un petit peu comme... Nous l'avons dit, quand on est capable de créer un lien direct dans cette communication, vous avez deux personnes qui se rencontrent tous les jours, tous les matins, et ils se regardent comme ça de biais, ils se josent, ils se jugent même parfois, ils se font même des mondes, d'accord Ils ne se parlent pas. Et puis dès l'instant où on commence à parler, à communiquer, à sortir chacun de son, de son domaine, alors à ce moment-là on réussit à créer ce lien. Et le lien, bien, il nous permet de passer outre tous les films qu'on aurait pu se faire, et tout le négatif qui pourrait être créé entre deux personnes. Parce que le fait de sortir de son propre domaine à soi, privé, c'est déjà de créer cette connexion. Rien que le fait déjà de créer la connexion, et bien on crée le miracle de la communication. Ce qui n'est pas le cas. Quand je ne dis pas les mots par la bouche, mais je les pense, bien à ce moment-là, je ne réussis à faire en cela qu'une association et une union, une unicité qui va se créer une union, une unification entre la racine de mon âme qui se trouve, entre cette pensée que j'ai eue et la racine de mon âme qui se trouve dans la sagesse supérieure qu'il y a. En fait, il faut savoir qu'à travers la pensée, on n'est pas capable de percer ces différents firmaments. Il y a un lien direct qui se fait avec la sagesse supérieure et suprême qu'il y a dans mon âme, c'est-à-dire à travers ce modèle supérieur du Adama Elyon là-haut, mais je ne réussis pas à percer tous ces différents mondes. Je ne réussis pas à révéler une présence divine aussi forte que j'aurais pu réussir à faire et à permettre, si j'avais prononcé ces mots-là, si je les avais dit. « Oumach et » Ce qui est dit dans le Zohar. « page Kouf-e » Troisième partie du Zohar. Le Zohar, là-bas, il dit que la pensée ne fait rien, en fait. Qu'est-ce que cela veut dire Ne fait même pas quelque chose de positif, c'est-à-dire n'engendre rien, a priori. Il dit comme ça, ça c'est dit au sujet, d'ailleurs, là-bas, du Shabbat. Euh, il dit, par le prophète Ishaïa, comme ça le texte, on va rapporter ce qu'il dit. Le jour du Shabbat est appelé un jour de plaisir, et ce jour-là, on doit faire attention de faire quoi que ce soit qui corresponde à des occupations que nous avons pendant la semaine. Veda est même de faire attention de ne pas dire, de ne pas prononcer des mots qui ne correspondent pas à la sainteté du jour du Shabbat, c'est-à-dire d'avoir des sujets de discussion, et de prononcer des mots qui soient uniquement saint. C'est la raison pour laquelle, respecter le Shabbat, c'est aussi dans la parole, nous le savons, l'Allah nous le dit, il ne faut pas avoir des discussions qui sont profanes le jour du Shabbat. Même si les plus grandes idées nous arrivent le jour du Shabbat, et qu'on a envie d'en parler, qu'on a envie d'avoir les plus grands projets pour notre vie le jour du Shabbat. Si c'est profane et c'est inverse à la sainteté du Shabbat, il ne faut pas les formuler. Et ont là-bas d'expliquer et de dire comme ça. Qu'en fait la parole, même si ça n'abîme pas la sainteté du jour du Shabbat, comme par exemple un acte qui serait que Dieu nous en préserve, un acte de profanation du jour du Shabbat, un acte concret. Eh bien, la parole, lorsqu'elle monte, elle s'élève, lorsque je commence à la prononcer. Elle a quand même une réalité de Zohar nous dit, c'est la raison pour laquelle on y fait attention le jour du Shabbat. Elle abîme la sainteté du jour du Shabbat. Elle a quelque chose. Parce que elle, la parole elle fait partie d'un monde, le monde de la parole, comme l'action fait partie du monde de l'action. Et donc, elle a une forme de réalité, cette parole. Par contre, la pensée, il est dit là-bas dans le Zohar, n'agit pas. C'est la raison pour laquelle la pensée profane est permise le jour du Shabbat. Attention, hein, profane, sachons raison garder. Est-ce que ça veut dire que c'est positif On va le voir, il est dit dans d'autres textes, textes qu'il est préférable même le jour du Shabbat de ne même pas avoir une pensée qui serait autre que celle de la sainteté du jour du Shabbat. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est quoi Peut-être que du côté négatif, ça n'a pas l'impact d'avoir une mauvaise pensée. Mais le Mourazak ici en déduit que même positivement, ça n'a pas d'impact aussi. Si négativement, ça n'a pas d'impact, positivement non plus. Dafamedalef également dans cette page 31, et une, on comprend qu'en fait, la parole n'a pas d'impact, et le pardon, la pensée n'a pas d'impact. Il explique que le il dit et il assume Ça n'a pas d'impact au point de quoi Par rapport à quoi Par rapport au fait que je ne vais pas pouvoir réveiller quelque chose là haut, au point de réussir à le faire descendre, juste avec une pensée. J'ai une pensée phénoménale. Je suis rentré dans une, dans une forme de, 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 de trance comme ça où je, je me suis concentré rien qu'avec ma pensée. Le jour du Shabbat, ben ce n'est pas suffisant. Je ne vais pas réussir à ramener ici-bas, dans ce monde-là, une énergie divine, une lumière divine, comme j'aurais pu le faire avec des paroles de Torah ou en lisant des Téhilim. Rakh Mahashavato sham. la pensée, elle va rester là-bas. Et elle n'attire rien en un retour ici-bas. Et on sait que tout le mouvement du juif ici-bas sur terre, de ce qu'il a à accomplir ici-bas dans ce monde, c'est le retour, c'est le chauve. C'est-à-dire le chauve. C'est-à-dire tout ce que je suis capable d'attirer vers moi, qui est là-haut, mais c'est de l'attirer, c'est pas de rester là-haut. C'est de faire que ce monde qui est obscur soit encore plus éclairé. Cette pensée sainte que tu as, où bien sûr qu'elle va faire quelque chose, elle va monter. Mais comme il n'y a rien de physique et de matériel qui puisse la saisir et donc la retenir, eh bien, elle ne peut pas influencer quelque chose de physique. Donc bien sûr qu'elle va agir là-haut, qu'elle va engendrer beaucoup de lumière, mais ça va rester dans le monde d'Atsilote. Allez, des euh pardon, aller des La force de la, de la pensée de s'élever là-haut, elle va s'élever, elle va toucher la sagesse supérieure qu'il y a dans le monde Quand elle va monter, elle va monter avec ce qu'elle a de plus élevé, mais pas avec ce qu'elle a de plus bas. C'est-à-dire ce qu'elle a et qui la relie vers le bas. S'il y avait eu une parole qui avait matérialisé cette pensée qu'il avait eue. S'il avait agi et qu'il avait matérialisé avec un acte la pensée qu'il avait eue, eh bien, il aurait pu créer l'essentiel de la mission d'un homicide sur terre, à savoir, Shikar et Hudoulemahala. Il aurait pu créer cette union-là supérieure suprême qui, essentiellement, se passe là-haut, mais qui ont pour conséquence, Raka Perot, Baolamazé. Les fruits, ce que cela engendre, à savoir, le bénéfice de tout ça, c'est ici-bas qu'il se joue. L'influence de ces fruits là, ici-bas, c'est-à-dire une petite lumière minime qui va réussir à faire descendre, ce ne sera pas aussi, bon, aussi grand. à l'idée a dit assez, grâce à la parole ou à l'action. C'est-à-dire que, quand je parle, quand j'agis, je réussis à faire descendre une influence du haut vers le bas, qui est très très grande, parce que je réussis à faire en sorte de bouger un petit peu là-bas, toutes les énergies qui se trouvent dans le monde d'Atsilut, et je les amène ici-bas. Ça ne reste pas là-haut. Par contre, quand je pense seulement, eh bien, je ne fais rien descendre. la bah, C'est la raison pour laquelle un homme qui pense seulement, eh bien, il n'est pas quitte de l'étude de la Torah. Il n'est pas quitte de sa parce que comme le rappelle l'Israël, le il faut se rappeler bien d'une chose, que le but de la ici-bas sur terre, quand elle descend ici-bas sur terre, de l'âme du dans le monde, bah c'est d'agir, c'est de faire, c'est de créer quelque chose ici-bas. C'est de faire descendre des lumières du monde supérieur vers le bas. Et la pensée, elle ne le suffit pas. tova. En même temps, on sait que pour faire là-maintenant, l'inverse, non pas à faire descendre quelque chose qui était là-haut, mais pour élever quelque chose qui est en bas, Là, à ce moment-là, ça va être le mouvement inverse. On a besoin, à ce moment-là, d'une bonne pensée, à l'inverse de l'action, de la parole. La, pensée, la parole ou l'action, c'est quoi C'est faire en sorte que l'âme, qui est ici-bas, entre dans le réceptacle de ce qu'est le monde, donc les limites du monde, et cette bonne pensée, aussi sainte qu'elle puisse être, je vais lui permettre de s'élever ensuite, par les lettres et par les, par les actions que j'ai pu accomplir. Parce que là, à ce moment-là, pour réussir à faire monter quelque chose là, non pas faire descendre, mais faire monter quelque chose là-haut, eh bien, faut il faut qu'il y ait l'amour et la crainte. Sinon, ça peut pas s'élever, il n'y a plus les ailes. Comme il est dit là-bas, dans le Shahar Anevua, ce texte fondamental de, de la Kabbalah la bonne pensée et son impact. M'achakatouv et ce qui est dit est ce qu'il a écrit le soir un peu plus haut des Vakarikin, que la parole, dire des mots de Torah, ça perce tous les différents firmaments et ça l'élève, ça la fait passer de son monde-là au monde d'en haut. A priori, même celui qui a dit ces choses-là, sans amour et sans crainte, il réussit quand même à les faire monter, « Pemikol Varim Betelim » dans le Zohar. Il apprend cela, en fait, de l'inverse de ce que peuvent être et accompagner et engendrer les paroles futiles et banales qu'un homme peut prononcer. À savoir quoi que Si un homme dit des paroles futiles, par exemple, profanes le jour du Shabbat, c'est-à-dire qui qu n'ont pas une intention première d'être dites « pour Dieu », les « Shem Shamaim », elles n'ont pas de sainteté ces paroles-là, eh bien, elles peuvent impacter et influencer, quelque part, le jour du Shabbat donc a priori c'est ce qu'on dit ici à plus forte raison des paroles saintes qu'un homme il est capable de dire même s'il n'a pas la bonne cavana qu'elle monte et qu'elle s'élève là-haut il dit ici comme ça dans les parenthèses des mida tova meruba il explique comme ça ici il précise, il dit quand même l'expression ici de mida tova meruba fait référence à la mida d'Akadosh ou à la vertu, le trait de caractère du divin c'est-à-dire sa façon avec laquelle il donne, il influence, il donne à l'homme. En fait, cette belle vertu que Dieu a va avec l'intention qu'il a quand il crée le monde. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier Quand tu crées, tu es déjà dans un don. C'est-à-dire que tu es en train de partager, tu es en train de créer quelque chose. Cette influence-là de bonté, le fait de créer pour justement faire en sorte qu'il y ait ensuite une, une continuité dans cette création que tu as pu opérer, que tu as pu mettre en route, c'est ce qui va permettre de donner aussi l'idée de ce qu'est le don et le partage, l'influence, la création, ce qui donne la vitalité. Ça, c'est ce que nous appelons le chesed, le fait de créer, de donner, de partager. L'inverse, par contre, la vertu de punition, la vertu de négatif, qui peut y avoir aussi dans la vie de l'homme, que Dieu nous en préserve, qui est en fait, ou dans le monde en général, qui est une forme de mesures et de traits de caractère et de vertus, de, de limites. On cache, on voile. Puisqu'elle va à l'inverse des forces de la création, parce qu'elle est là pour bloquer. La création, c'est faire naître, c'est créer, c'est faire jaillir. Et l'inverse, la destruction, ben c'est justement, comme son nom l'indique, fermer, voiler, cacher, obscurcir. C'est stopper, c'est limiter l'influence. C'est ce qui se passe aussi également du côté de l'homme. et ben C'est ce qui se passe aussi dans les mondes supérieurs. Quand un homme il dit des mots qui sont futiles, qui n'ont pas leur place, qui sont profanes, qui n'ont pas d'utilité profonde, alors qu'est-ce qu'elles qu qu font en fait ces paroles-là Elles attirent l'homme vers le bas, puisqu'elles ne peuvent pas s'élever. Et une parole qui a été prononcée, une pensée qui a pu être, être émise par une personne, tout ce que nous faisons, si ça n'est pas là pour s'élever, eh bien automatiquement, il n'y a rien de neutre. Ça descend en bas. C'est-à-dire que ça va faire naître quelque chose de négatif donc tu as prononcé des mots futiles qui n'avaient pas leur place, qui n'étaient pas là pour construire quelque chose, qui n'étaient pas sains, saines, saines, sainte, sain, pur. T as engendré que du négatif. Comme le Rabbi avait l'habitude de dire, et qu'on dit aussi également dans différents textes, dans le Lachonara par exemple, le fait de ne pas dire le Lachonara. Qu'est-ce qu'il y a de grave dans le Lachonara Le pire, c'est que parfois même si c'est vrai, le fait de dire du mal de quelqu'un, tu es en train de créer quelque chose de négatif à tel point qu'on dit qu'on a une influence, et que souvent, quand on parle, on dit parfois un petit peu plus que ce qui est vrai, et en fait, on met la personne qui est au, qui, dont, dont, dont on est en train de parler dans une position où on a créé une énergie négative, et elle, elle va s'engouffrer dans cette énergie négative sans le savoir, parce que de l'autre côté de la planète, il y a une personne qui a dit du mal d'elle. C'est-à-dire, comme nous sommes tous des frères, nous sommes tous le même corps, la même âme, donc en fait, on engendre, on crée en fait un processus de conscience sans le vouloir, on a mis la personne dans une situation négative rien que parce que nous avons eu une pensée négative ou un sentiment négatif par rapport à elle. Et même quand c'est vrai C'est la raison pour laquelle il faut faire attention de jamais, enfin, de dire du mal, faire attention de, de vraiment se concentrer sur le positif. Vous allez me dire, oui, mais c'est banal ces mots-là que tu es en train de nous dire. La réalité, c'est que c'est banal, mais c'est ce qui fait toute la différence. C'est ça le véritable travail. Même quand c'est vrai qu'on se dit, mais il faut absolument que je le dise, il s'est passé ça, ou il s'est passé ça, ou bien on a dit ça, ou on a dit ça. Le fait de faire abstraction de ça, de ne même pas en parler, eh bien ça dévitalise, ça retire de la vitalité. Uniquement du positif, eh bien ça engendre du positif. Ta parole, en fait, elle est où Gdosha, elle est sainte, elle crie, elle génère quelque chose dans les mondes supérieurs. Et si on est toujours conscient de cela, notre vie est différente conscient que chaque parole que nous prononçons elle a un impact sur les différents mondes qui nous entourent. Donc, quand je suis en train de prononcer un mot ici, bas, eh l'homme supérieur qui est tout en haut, le modèle, qui est tout près de Dieu, qui est détaché de la matérialité, de la grossièreté, de tout ce qu'il y a de négatif en nous. Alors, je réussis à le rendre sain, j'ai dit que du positif, j'ai engendré que du positif. J'ai eu même eu une pensée qui était positive, j'ai engendré que du positif. J'ai dit un mot ou bien j'ai exposé une situation qui est négative, eh bien j'ai fait descendre ici-bas des énergies qui sont négatives. Même si c'était pour expliquer comment cette personne a mal agi. J'avais besoin de parler, j'avais besoin d'extérioriser. De, non, pas du tout. Au moment où tu extériorises, tu es en train de donner de la force au négatif. Donc ne dis pas de négatif, même si c'est quelque chose qui est réel. Parce que le négatif n'engendre jamais de positif. Le négatif engendre que du négatif, que Dieu nous en préserve. Donc il ne faut pas en parler. Parce que tu crées quelque chose quand tu parles. Tu parles que de positif. « Aïnou reki'in, daf va Il dit ici, maintenant une personne comme ça, qui dit des mots, et qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de crainte, a priori, comment ça va s'élever, comment ça va monter. Il dit en fait... Nous parlons ici des firmaments, cette élévation-là, cette évolution, dont parle Zohar, parle des Reki'in. Et qu'est-ce que c'est, ces Reki'in? Il dit, c'est Dafkash en Echalot Vabatim. Ce sont des mondes, en fait, uniquement superficiels extérieurs. On s'entend quand on veut dire ça. Ce sont des palais, ce sont des demeures, qui sont extérieures, dans lesquelles se trouve l'homme. Velo mais pas le corps de l'homme supérieur dans lequel, lui, se trouve cette pensée ou cette parole qui a été prononcée. Donc cet homme supérieur là se trouve dans ses demeures, il se trouve dans ses palais, les palais et les, et les, et les, et les demeures eux ne sont pas impactés parce qu'il n'y a pas eu cet avavira, cet amour et cette crainte, mais l'homme supérieur lui profondément a été touché. encore. et à plus forte raison dans les différentes dimensions de l'âme qui sont, Nefesh, qui se trouvent dans le corps de l'homme à il y a le corps de cet homme supérieur. Dans ce corps de cet homme supérieur, il y a ce que nous appelons les différentes forces. Nous, avons, nous en avons parlé au début du cours, les Esser Sephiroth, les 10 Sephiroth, les dix énergies. Dans ces 10 énergies, il y a une lumière. Cette lumière qui est dans le 10 Sephiroth, qui correspond aux différents niveaux de l'âme, à savoir, en effet, Jouar Konjama, cette lumière qui est dans le réceptacle, que ce soit, qui est là, on va le dire, comme l'âme qui est dans le corps. Et comme l'âme, dans cette âme-là, il y a différents niveaux, dans lesquels il y a ces différents niveaux, à savoir, des fèches le et bien la même chose, la lumière qui se trouve dans le réceptacle et dans les dix éphirotes qu'il y a, il y a cet impact, il y a cette influence qui est créée. Et si, dans le corps, on peut voir que la parole et l'action, oui, il n'y a pas d'élévation en elle, ni dans le corps, ni dans la parole, ni dans l'action. Seulement si j'ai eu de l'amour et de la crainte... À plus forte raison hein, que je ne suis pas en mesure de les élever jusqu'à la dimension de Nefesh Ro'achon Shemak qui a dans cet, dans cet homme supérieur. Affilou Badam de Kelim. Même dans l'homme de Asia, qui est le monde le plus pragmatique, le plus matérialiste qui puisse y avoir, qui correspond aux dix forces de ces lumières qui sont déjà dans des réceptacles, puisque le monde de l'action, c'est un monde de réceptacles, de limites, et les lumières qu'il y a dans ce monde-là sont des, des, des lumières qui correspondent aux réceptacles et aux limites. Et pour conclure, c'est ce qui est dit dans le Zohar, dans les Tikkunim du Zohar, que quoi Que sans l'amour et sans la crainte, je ne peux pas élever, je ne peux pas la présenter et l'élever, la faire tenir devant Dieu. L'ifne Hashem Davka, c'est-à-dire le passage, le transfert de ces mondes-là, qui sont des mondes supérieurs vers les dix séphirotes, même du monde de Asiya dans lequel nous nous trouvons, c'est un passage un transfert qui se fait de l'extérieur vers l'intérieur, de l'extériorité vers la profondeur. Du rapport que nous avons vers Akkadosh Burkhou tel qu'il est créateur et qu'il fait avec ce qu'il est réellement lui. L'amour et la crainte nous permet d'atteindre le plus haut des niveaux. Que Dieu fasse que nous puissions vivre une semaine pleine de joie et d'intensité saine et sainte, qu'on puisse, et Messieurs, faire en sorte que toutes nos paroles, nos actions, nos pensées puissent être dirigées vers Dieu, vers la sainteté, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège dans tous les domaines matériels et spirituels à l'infini. À bientôt.